0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos.
1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Semillero MX. En una edición más, edición de campeones. Sí, se empiezan a definir. Los títulos de la temporada 2021 del fútbol mexicano en las categorías que a nosotros nos interesa, ya lo sabe usted, Liga de Expansión, Liga Premier, Liga TDP, Tercera División Profesional, Sub-20, Sub-17 y Liga MX Femenil. Esas son las canchas que semana a semana visitamos. Aquí en Semillero MX tenemos finalistas, tenemos campeones, pero hoy hay que visitar una cancha histórica. Hay que visitar a una franquicia modelo y a una franquicia que ha coronado el título. Ya hablaremos en su momento del título del Tepatitlán, pero hoy la cancha que hay que visitar es la de la Liga Premier. Porque en la Liga Premier hay un nuevo campeón desde el Abajío. Los freseros de Irapuato son el campeón de la Liga Premier temporada 2021 y además el nuevo equipo en la Liga de Expansión, porque acá abajo y en las categorías que nosotros hablamos, si sí hay ascensos todavía, bendito fútbol, con el gusto de saludarlos, agradeciéndole como siempre el favor de su atención, yo soy Arturo Benavides, hoy acompañado de Alexey Arce, Alexey, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: Arturo, con el gusto de saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña miércoles a miércoles en Semillón MX, saludos también a, a Checo en los controles. Y bueno, una semana muy especial, como ya adelantaba, semana de finalistas, nos han dejado eh, gratas sensaciones, ¿no? Los campeones eh, hicieron un gran trabajo a lo largo de la fase regular y si hablamos de justicia me parece que, que por algo los números están ahí y creo que son justos vencedores, ¿no? Los eh, distintos campeones que se han dado en las eh, diversas categorías del fútbol mexicano. Pero bueno, listo ya para, para platicar de toda esta fase final que nos ha dejado, insisto, el fútbol mexicano.
1: Y vamos a arrancar con la primera categoría que ya definió a su campeón de la temporada. Es decir, que ya culminó oficialmente la participación y esa es la cancha de la Liga Premier, mejor conocida como la segunda división profesional, donde el Irapuato, después de una final trepidante ante Cruz Azul Hidalgo, se corona el domingo pasado en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, allá en la capital del país. Y para platicar del título, para platicar de la locura que se está viviendo allá en el Irapuato, Guanajuato, saludamos y agradecemos la presencia en este Semillero MX a Hernán Celorio, eres el vicepresidente deportivo del Club Irapuato, Hernán, gracias, felicidades, bienvenido a Semillero MX. Arturo, qué
0: tal Alexei, eh, un saludo a todos, todos nuestros todo su auditorio, ¿no? Muy, muy felices,
1: muchas gracias por sus felicitaciones, y bueno, vamos a darle. Oye, eh, eh, no es no que empezar por, por el principio o por el final, porque vaya que hay mucho de dónde platicar, pero cuéntanos un poquito las sensaciones, ya bajó la revolución, sigue la locura en Irapuato, el domingo pasado eh, veíamos algunas imágenes en redes sociales, se volcó la afición bueno se volcó desde el partido de ida en el estadio vaya que pesa ese estadio y con afición es, es espectacular no me lo imagino lleno esperando esperando que las condiciones lo puedan permitir pero, pero cómo está la ciudad me imagino después de tantos años poder volver a festejar algo con su equipo de fútbol
0: no bueno imagínate la afición realmente realmente es la palabra una locura no he tenido la oportunidad de estar este, viendo otros festejos en otras divisiones superiores a esta y creo que esta no le pide nada, ¿eh? más de estamos en el conteo, más de 10.000 gentes apoyándonos, este, haciendo el recorrido ahí con nosotros en el, en el autobús ¿no? recorriendo la ciudad ¿sí? cuando estaba el partido ahí en la azulgrana eh, se pusieron pantallas en tres puntos de la ciudad, y estaban estaba rotado. entonces realmente no, no, hay, no hay palabras, ¿no? yo creo que pasará el tiempo y aún no vamos a dimensionar realmente lo que lo que se vivió el, el
1: domingo. ¿no? El, el, el Irapuato ha quedado campeón de la Liga Premier, ha conseguido el ascenso a la Liga de Expansión, donde será el equipo número 17, habrá que esperar me parece por las informaciones que tenemos que serán 18 los equipos, pero bueno, deportivamente han conseguido este logro y hablando justamente de la parte deportiva ¿qué significa para ustedes en, en su primer año como, como directiva? Ya platicaremos de, de, de cómo llegan y cómo toman a este equipo, pero ¿qué significa que, que en un año deportivamente puedan obtener este, este logro y este boleto que tanto había buscado la ciudad?
0: Significa muchísimo Realmente, pues significa todo, ¿no? Nosotros como grupo Tecamachalco teníamos de ser, eh, hemos sido campeones en tercera en Tecamachalco, campeones en segunda en Tecamachalco, campeones este, con Tampico, ¿no? Y campeones eh, con alebrijes en ascenso. Entonces, eh, tenemos la la fortuna gracias al trabajo, ¿no? que es ¿no? eh, nuestra primera carta de presentación, que en todos los proyectos que hemos estado hemos salido campeones. ¿no? Y bueno, se vuelve a, se vuelve a dar este, este caso con, con Irapuato y más en una, en una temporada pues atípica todas, ¿no? una temporada muy difícil, muy dura por este tema de la pandemia, donde eh, nos alejamos, pues la casi el 70% de la temporada estuvimos alejados de la afición eh, donde los ingresos, más en una liga, donde las entradas pues son todo, ¿no? Pues, eh, muy difícil, ¿no?, en cuestión, de, en cuestión de gastos. Y el ser campeón es la recompensa a todo, todo ese esfuerzo no que se, que se
1: produce durante este año futbolístico. Oye, eh, dicen que en el mundo del deporte no existe la fórmula del éxito, ¿no? Que si, que, que si existiese... Todo mundo la, la replicaría Y sería mucho más sencillo De lo que es Pero escuchándote, pues ustedes la tienen pues, Tercera división, segunda dos meses, Ahora con Irapuato, Tampico Expansión, con, perdón, ascenso Todavía, ¿Cómo, cómo olvidar ese medio boleto Que les arrancaron increíblemente Hace un año y un poquito más Pero, pero la tienen bien hechecita ¿Cuál es esa fórmula? Pasen pase la receta
0: <risa> No, bueno, como te dije Es el, es el trabajo ¿no? o sea, inclusive el trabajo duro en, esto, eh, en estos temas del deporte no te, no te asegura al final de cuentas el, el resultado pero sí te acerca y sí te da, sí te da bastantes probabilidades ¿no? el juntar un buen grupo de trabajo es muy importante ¿no? uno, uno solo no puede ¿no? entonces pues son, son pequeños detalles que, que al final pues van formando ese, ese gran objetivo ¿no?
1: Trabajo, solo eso. Oye, vam vamos, vamos echando el, el, el casete un año para atrás. Imagino las razones por las cuales la familia San Román decide invertir y apostar por el fútbol en Irapuato, ¿no? Entendiendo que es una plaza muy futbolera, conozco a la afición, eh, es una plaza con historia en, en, en primera división, con historia en el ascenso. Que, que su afición nunca los ha abandonado quiero creer que esas fueron las razones, me corrige si estoy en, 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 eh, mal pero cómo fue la llegada y cómo fue la recepción de una plaza que había tenido tantos proyectos que, que no se habían asentado y que tampoco habían tenido como, como ese, ese éxito tan pronto ¿no? claro, mira al final este, esto no es de ahorita
0: ya había habido Años anteriores, acercamientos del año pasado se da la, se da la oportunidad, y, y, y realmente, pues bueno, son eh, yo creo que quedan pocas plazas ¿no? que, pueden, que pueden que tienen tanta, tanto potencial y tanto futuro que no, tenía, que no tienen techo. ¿no? Con, y una de ellas es cuarto el ¿no? el sin problemas puede estar en primera división, es una, es una plaza de primera división. Pero obviamente hay que trabajarla, hay que este, tener cimientos fuertes, ¿no? Porque si no, no, si la tiras de una vez a expansión o a, o a, ¿cómo se llama? O a primera división, pues sin esos cimientos iba a ser un proyecto más, ¿no? Te dura un año, te dura dos. Y lo que nosotros queremos es echar raíces aquí, ¿no? Por eso nuestra, nuestra idea de haber empezado a vivir ¿no? De haber sentado las bases de lo que nosotros Queremos que sea un futuro sólido, un futuro, eh, un futuro con muchísima proyección. Y como te digo, el saber que este proyecto no tiene techo, bueno, eso es inspirador. Y, y
2: todos los que trabajamos
0: aquí pues, lo hacemos con una ilusión gigante. ¿no?
2: Perdón, eh, te saludo Alexey Arce con, con mucho gusto y, y nuevamente reiterar las, las felicitaciones y agradecerte el, el tiempo aquí en, en Semillero MX. Oye, eh, regresando un poco lo que fue la primera vuelta para ustedes dentro de, de la liga de la liga Premier, hay un caso que, que para muchos fue sorpresivo, ¿no? Y fue la, la salida de, de Juan Manuel Rivera al Cuate, porque los números, si bien no eran malos, eh, siete victorias, eh, tres derrotas, dos empates, eh, no, no eran malos como tal, ¿no? Y y, y, y la pregunta va, va encaminada para ustedes dentro de esta de este primer eh, año con el equipo ¿estuvieron apuntando siempre hacia el ascenso, a la Liga de Expansión? ¿O si bien era eh, comenzar a, a sentar las bases de ustedes y, 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 bueno, de a poco comenzar con el proyecto apuntando, por supuesto, al ascenso? ¿Y, y tomaba como referencia el caso de, del cuate Rivera? Porque, bueno, finalmente, digo, los números no, no, eran, malo, no eran malos, ¿no? Entonces, eh, finalmente, ¿cómo fue esa, esa decisión?
0: Fue una decisión bravísima, ¿no? Cuate Rivera, un profesional, un caballero, toda la extensión de la palabra, tenemos una, una gran relación con él, que es que él fue el auxiliar en el campeonato de Lebrifes. ¿no? Eh, y además es de Irapuato, ¿no? Entonces, este, él en pocos, pocos meses, un mes, armó, armó el equipo de la primera vuelta. Nosotros vimos un equipo muy competitivo, un equipo que que para nosotros debió estar en los primeros lugares luchando, ¿no? Eh, lamentablemente en la primera vuelta no se encuentra una, una regularidad, ¿no? Pasamos por, un, por, por altibajos que, que creímos que no estaban a, a la altura ¿no? de lo que este equipo representaba. Eh, al final de la primera vuelta, ¿cuál fue el resultado? Que estábamos en quinto lugar y... Si hubiera habido liguilla ahí, estábamos eliminados, ¿no? Entonces, esos seis meses para un equipo como Iracuato en Liga Premier, que hablando desde el mayor respeto posible, pues es el equipo más grande de Liga Premier, en el en sentido, no por historia, eh, por todo lo que representan, ¿no? Entonces, no, no, vimos, no vimos acorde lo, 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 los resultados, no vimos acorde eso, esos seis meses a lo que debía hacer el equipo fue una decisión muy difícil y más por la calidad de persona que es el cuate, pero se tomó la decisión, ¿no? Y luego se dio todavía una más grave que fue la, de la, elección de, la elección del técnico, como fue que, que Javier bajara de la, de la presidencia al
1: banquillo. ¿no? Y, y, y esa decisión, vaya que, que, que llamó la atención, porque no, no suele ser común, ver a un directivo
2: tomando las riendas de su equipo Sí, justamente eh, Hernán retomando esa, esa respuesta ¿no? que decías que, que la segunda decisión de, de designar al técnico fue todavía más brava ¿Cómo, cómo se llega finalmente a, a esa decisión de, de designar a, a Javier San Román como el director técnico, entendiendo que bueno formaba parte de la directiva del equipo?
0: Mira, fue brava, sí pero <risa> ya después lo ves lo ves desde perspectiva y, y es lógica, ¿no? Al final de cuentas, eh, el, el parón de, de invierno era entre la primera vuelta y la segunda vuelta era muy, muy corto, ¿no? Entonces, traer a alguien nuevo que a lo mejor no, no, conociera, no conociera cómo es esta liga, eh, si tú quisieras traer a alguien de renombre o, o, simple, o alguien que, de esta liga que... Pues no, había muchos, no había muchas opciones tampoco. Entonces realmente pues empezamos a hablar y, y Javier dijo, pues yo lo hago, ¿no? Y pues, quién mejor si, lo, si te pones a pensar desde, desde ese punto de vista, ¿no? Conoce el grupo, conoce todo lo que lleva, este, él, él no va a actuar en contra de sus propios intereses, ¿no? Es un tipo estudiado, es un tipo este, que hizo el curso de entrenador, que tiene una licenciatura, que hizo la, la máster, el Johan Cruyff. Entonces, las tablas y las credenciales, por supuesto que estaba calificado para hacerlo,
1: ¿no? Pero, Hernán, perdón, eh, sí. una decisión de alto riesgo, ¿no? O sea, a, al final de cuentas, era, eh, no sé si era un Olin, pero si era de mucho riesgo, por, por todo lo que pudiera generar alrededor, sobre todo si no se daban los resultados.
0: Exacto, o sea, había, eh, el control del daño que nosotros estábamos eh, proyectando era precisamente ese, o sea, una cacería de brujas total, ¿no? Todos esperando que, que no se dieran los resultados para decir, ah, miren, aquí está el club de cuervos, ¿no? Como, como, como muchas como era el, ¿cómo se llama? la media de todos los, los comentarios este, sin una crítica sin una crítica constructiva ¿no? y, pero bueno a final de cuentas el reto era grande tenías dos semanas para tener el equipo eh, otra vez en la segunda vuelta debutabas contra Cruz Azul que era el, el primer eh, el primer clasificado de la, de la primera vuelta, y con 10 jugadores nuevos, ¿no?
1: Y al final los números hablan por sí solos, ¿no? Solamente una derrota ante Aguacatero, si no me equivoco, claro. siete victorias en 11 partidos, y el pase a la liguilla, ahí en, en, en la parte alta de un grupo bravísimo que, que lo platicamos aquí semanas antes de iniciar la liguilla, la zona do, donde o el grupo donde participan ustedes se veía mucho más fuerte que el otro sector y terminó demostrándose en, en, en la liguilla, ¿no? El debut de Javier se da contra Cruz Azul y justamente el cierre viene siendo contra el mismo Cruz Azul. Ahora, ya después de esta, de que se sortearon las primeras semanas con, con Javier San Román al frente del equipo los resultados empiezan a dar, se consigue el boleto a la liguilla. Cuéntanos cómo fue, cómo fue esa liguilla, donde además ya empezó la, la afición a ser factor.
0: Y una liguilla muy competitiva, te toca la piedad, que si bien eh, era un grupo de muy joven, ¿no? eh, es un grupo que juega muy bien. Había, de hecho, si bien no... No me, cuentan, no me cuentan mal. Ellos eh, tenían una tercera y esa tercera estaba arrasando porque en la primera vuelta no le, no le va tan bien a la piedra. Entonces ellos agarran a, a esa generación que sacaron de su tercera y con esa generación la segunda vuelta la rompen totalmente. Entonces unos, eh, una dinámica unos, y unos muy buenos prospectos. Eh, la, ese, ese grupo de jugadores va, va a dar de qué hablar. Eh, pero bien, y, y bueno, en el primer partido, en la piedad, nos expulsan a, a nuestras dos contenciones que venían siendo los titulares, que era César Landa y Diego Rodríguez. Entonces se nos, se nos complica un poco. Ya luego en casa lo supimos, este, lo supimos manejar eh, con nuestra gente, se nos permitió aforo de, del 30% y, y bueno, terminamos... Eh, con el resultado a nuestro favor ¿no? luego llega Inter un equipo con un oficio tremendo con un conocido por todos como el propio Bracamontes ¿no? con jugadores de experiencia, ¿no? tenés a Carlos Cabo de primera división, tenés a, al delantero Boriseño ¿no? también con paso de ascenso, durísimo, durísimo y durísimo. Eh, bueno, paso de, paso de Javier ¿no? en, la, en la vuelta y pero ahí con, con esfuerzo y todo nos terminamos llevando la serie, ¿no? Y bueno, la de Cruz Azul, que fue la, la cereza de pastel, ¿no? Qué, qué mejor platicaba ahí con Javier Medio de Broma, qué mejor terminar la, la película, ¿no? Donde, donde todo
2: comenzó, ¿no? Y, y justamente, o sea, retomando un poco lo, lo, lo que mencionabas, de pues que prácticamente para la segunda vuelta llegaron muchísimos jugadores nuevos, ¿no? Y, y, y que parte fundamental de ello hoy vemos a un Hurtado que se hizo de, de un lugar en, en el once inicial, el caso de, de González que venía de, de tener pocos minutos con, con la liga de expansión, eh, con, con el equipo de Morelia. Van a van a buscar mantener esa base para ahora que ahora que participarán en la, en la liga de expansión o, o buscarán nuevamente reforzarse como lo hicieron en esta segunda vuelta.
0: Claro, bueno, vamos obviamente a partir de, de una base ¿no? que creo que ya tenemos, y obviamente para, para una liga con más competencia, este, pues, lógicamente tendremos que buscar jugadores que, que estén a la altura, ¿no? Y más porque, bueno, tenemos que siempre tener una vida en los primeros lugares, ¿no? Pero sí, partiremos de una base que creemos que ya, ya la encontramos, ¿no? Y bueno, y es que una de las uno de los secretos del de, de éxito de esta temporada pues fue la competencia interna. ¿no? De repente se nos lesionaba alguno y teníamos a alguien ahí. De repente, este, eh, Ibañez eh, fue el clave pero de repente se nos eh, lesionó. Le entró Mari Sánchez, que también lo hizo increíble. Luego ya los dos estaban bien y había una competencia increíble. Entonces, eh, realmente la competencia interna, el plantel que formamos, fue, y además el grupo humano, ¿no? Porque a lo mejor la competencia te hace tener rosas, te hace tener este, diferencias, pero no, el, todos estaban jalando por el mismo lado y creo que eso es uno de los, de los secretos con los cuales se
2: logró lo que se logró. Oye, Dan, y, y bueno, ahora entendiendo que, que lo que mencionabas de, de que ustedes siempre apuntaron ¿no? al ascenso a, a la liga de expansión, ¿cómo ves esta liga justamente? Digo, mucho se habló durante mucho tiempo que, que era muy similar a la Liga Premier, ¿no?, por el límite de edad, eh, por muchas circunstancias. ¿Tú cómo ves esta, esta Liga de Expansión? ¿Crees que va a costar un poco el, el momen, al momento de, de dar el salto a la siguiente categoría?
0: Pues mira, me gusta, me gusta lo que está formando en cuestión de equipos en la Liga de Expansión, la competitiva, competitividad que existe, perdón, es eh, una Liga muy pareja. Te pierde obviamente el sabor, que no haya no ascenso, ¿no?, esa en cualquier liga eh, la que está abajo de la primera división de cualquier país eso es lo que da sabor no el, el ver qué, quién asciende ¿no? pero bueno, es una liga que obviamente nosotros desde el primer momento era que agarramos este equipo era nuestro objetivo principal llegar y vamos a trabajar para estar en los primeros lugares creemos que como te lo comentaba a partir de la, a partir de la base que tenemos de ir apuntalando ciertas ciertas áreas, este, al final todavía un poquito más de competencia interna, creo que no
1: muy bien. Aparte ya conocen la categoría, ¿no? Bueno, conocían el, el, lo que era el ascenso, ahora, ahora lo que se ha convertido en la expansión, y ahora pueden llegar, y, y ya lo mostró un equipo como los Salteños de Tepa, ¿no? Que en su primer año, ah. viniendo de Liga Premier, hoy son los campeones, ¿no? Se, se ven así, ¿no? O sea, se, se ven como... Como, como repitiendo esta, llegando, levantando la mano y diciendo, ¿aquí está Irapuato?
0: Por supuesto, te digo, y además es que la misma, la misma historia, la misma plaza del equipo te lo exige, ¿no? Nosotros no, no podemos dormirnos en nuestros laureles y decir, ah, mira, ya conseguimos un campeonato después de 18 años que no se festejaba en ascenso. No, o sea, llega... Ya todavía algo más difícil que ser campeón que es mantenerse en el nivel de exigencia más alto ¿no? mantenerse en los primeros lugares que no sea un garabanza de la Liga este,
1: ¿no? oye, hablabas de los equipos que hay, de la competencia de cómo está conformada la Liga de Expansión por la historia de Irapuato ¿puede entrar a competir ya como en uno de los equipos grandes de la Liga de Expansión a pesar de que sea el eh, o, o que será el Benjamín para la próxima temporada? Sí, totalmente
0: o sea no sé cuántos equipos, no, no creo que sea más de la mitad que tienen 110 años de historia, ¿no? Y a partir de, de saber que estás en un equipo histórico, pues eso el nombre ya te lleva ya te lleva
1: a estar entre lo, entre lo más alto, ¿no? Do, dos últimas preguntas. Eh, la primera, el tema del clásico, ¿no? En Liga Premier probablemente era la piedad, ¿no? Por la cercanía, pero ahora tendrán que toparse al Celaya. Entendiendo y sabiendo todos que, que el clásico histórico de, de Irapuato es el león y que no puedes entrar vestido de verde a esa ciudad porque si no te sacan a patadas. Pero ahora tendrás a Celaya, ¿no? También ya empezará este saborcito de la gente del Bajío que es muy futbolera y que, y, y que le gusta y que le entra y que se mete.
0: Claro, además creo que una de las características de la afición del Bajío es que es muy competitiva. Totalmente. Y muy, muy competitiva. Entonces. Con sus equipos son. Eh, los mucho y te van a pelear y a defender a muerte, ya sea si eres de Celaya, si eres de. Eh, ¿Cómo se llama? De León, de en su momento Salamanca también, cuando estaba en ascenso, era una plaza que te defendía sus colores a morir. ¿No? Eh, y qué bueno, qué bueno que ya se den esos duelos, ¿no? A la gente, a la gente le gusta, a la gente, la gente te, lo, te lo pedía, si bien, como dices, el clásico número uno es León, eh, que ya la gente pueda disfrutar, la gente de los, de los dos cuadros, porque yo también sabía de gente de Zelaya y gente de León, que es que bueno que Iropuato esté en, en, este, en esta división porque ya por fin volvemos a tener, este, podemos, se acercan esos encuentros, ¿no? Y, se remontan a la temporada donde a las temporadas donde teníamos tres equipos de Guanajuato no en Primera División y tenías en la primera a Salamanca entonces tenías a toda la región del Bajío peleando en los primeros planos
1: totalmente oye y la última el estadio el Sergio Hernán Chávez sé o bueno he escuchado mejor dicho hace rato que no me toca visitarlo pero, pero, ¿le han metido, se ha remodelado? ¿Cómo está este, esta historia? ¿Cómo está el Sergio León Chávez? Sí, se remodeló,
0: para, también para tener ciertos... para cumplir con los requisitos que te pedía la Liga de Expansión, ¿no? El, el interior ya está totalmente embutacado. Como se nos falta, falta la, la parte de afuera, ¿no? Hay ciertas partes de adentro, pero bueno, ya los requisitos que nos pide la Liga de Expansión, los tenemos 100% cumplidos, entonces, pues, si es Arturo, Alexei, cuando quieran, la, la invitación está abierta, y para que lo vengan a conocer, ya ustedes darán sus impresiones. ¿no?
1: Seguramente, por ahí estaremos, porque me queda claro, lo dijimos en semanas anteriores, pero que Irapuato haya conseguido el título, y que Irapuato llegue a la Liga de Expansión, le hace muy bien al fútbol mexicano este tipo de franquicias con historia, con afición y que bueno, con una directiva además seria, que trabaja que lo hace bastante bien y a la que le deseamos mucho éxito Hernán Zarorio, algo más que se nos quede en el tintero, algo más que desees agregar
0: nada, agradecerles la, la oportunidad de, de platicar sí. del equipo de platicar de, de, este, de este logro no este, un saludo a toda la la afición, la afición que tiene a su corazón, fresero, ¿no? Y decirles que vamos con todo, vamos con toda la siguiente liga y, y bueno, vienen cosas grandes.
1: Escuchó a Hernán Celorio, vicepresidente deportivo de los freseros de Irapuato, pues a prepararse para visitar el Sergio León Chávez, para volver a sentir ver de cerca a los hijos de la mermelada Será, será muy divertido ver a Arapuato, los estaremos siguiendo de cerca, y bueno, una, una cancha que, que bueno, trae buenos recuerdos, ¿eh? por, por su paso en primera división, incluso en ascenso llegó a llamar mucho la atención, inolvidable aquel paso de Cuauhtémoc Blanco, muchos años ahí viviendo en, en, en el fútbol sin reflectores, en la oscuridad, y ahora un poquito de luz y un poquito de esperanza para la gente del Bajío, la gente del Bajío, que viste
2: de rojo. Y, no, y, y oye, la gente metidísima, no, no solo de, de Irapuato, sino como ya lo decía el mismo hernández de todo el Bajío. Creo que va a ser muy eh, muy bonito ver un duelo entre Celaya e Irapuato dentro de, de la liga Expansión, entendiendo que, bueno, de a poco la gente poco a poco puede ir eh, regresando a, a los al estadio. Pero, bueno, eh, felicitar nuevamente a toda la gente de, de, de Irapuato y, y que sin, sin duda es grato ver a un equipo tan histórico de regreso a, a un poco más de reflectores que podrá tener con, con la Liga de Expansión.
1: Oye, nada más para, para cerrar, eh, platicar rápidamente de lo que fue la final. El partido de ida en el Sergio León Chávez, eh, digo, entrado no, 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 ¿eh? eh para, para lo que estaba permitido, la gente volcadísima con su equipo, lo gana 2 por 0, eh, el primero un, un rebote de, de, de fuera ahí que queda después de un tiro de esquina y el segundo ahí entre aparente fuera de lugar que, que, que marca la Pantera Granados, el partido de vuelta lo platicamos la semana pasada acá Alexey, que si le iba a pesar a Cruz Azul Hidalgo no jugar en casa porque se juega el partido de vuelta allá en el estadio Ciudad de los Deportes en la capital, empate a uno y hablar de los de los baluartes de este equipo de Irapuato, el guardameta Héctor Lomelí, los centrales César Ibáñez, Gaby Báez ex de Tlaxcala eh, en el medio campo podemos hablar de Luis Tosca, de Diego Rodríguez, ya los mencionaba Hernán hace ratito, y adelante hombres importantes como Armando González, el colombiano Hurtado, Alberto Jorge García Carpizo, el Guamerú Junior, y Marcos La Pantera Granados, un equipo que así, el 11 que jugó el domingo, lo ponemos en expansión y compite, ¿eh?
2: Y, y que dentro de, a ver, de, de, de esta emoción y, y de todas las revoluciones por conseguir el título, el mismo el técnico de Irapuato, Javier San Román, dijo justamente eso, que este equipo lo ponemos en expansión y que podría estar en, dentro de los finalistas, ¿no? Y que y no iban a buscar traer una gran cantidad de, de refuerzos, o sea, por eso mi, mi pregunta hacia Hernán, eh, que, que finalmente... Son, son jugadores con mucha experiencia dentro del máximo circuito, está César Ibáñez, que mucho tiempo en Atlas y en Santos el mismo Guamerú García eh, la Pantera Granados con Chivas y que finalmente eh, fueron jugadores rescatados que, que no podían encontrar acomodo eh, en equipos de la Primera División y que encontraron esa regularidad con, con Irapuato Pues bien merecido el título para
1: los freseros de Irapuato que ya tienen un lugar en Liga de Expansión son el equipo 17 Habrá que ver en las próximas semanas si llega, muy probablemente, un equipo 18 para la próxima temporada, la segunda en la historia de la Liga de Expansión.
0: Gracias por acompañarnos. La próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano, aquí en Semillero MX.